0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG donau -Eschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ja, eine Gemeinde, die so eine Band hat, kann sich sehr glücklich schätzen. Danke euch als Band, dass ihr uns da mit in den Lobpreis Gottes reingenommen habt. Ich finde es immer toll, dass wir so viele tolle Musiker bei uns in der Gemeinde haben. Ja, liebe Freunde, was würdet ihr sagen, was brauchst du damit Leben gelingt? Dass Leben ein glückliches Leben ist. Dass das Leben einfach so ist, dass man dir danach nur noch dafür gratulieren kann. Gratulieren kann und sagen: Hey, herzlichen Glückwunsch, dein Leben genauso muss es sein. Gibt es da so ein Erfolgsrezept, so die fünf Schritte zum richtig? guten Leben zum glücklichen Leben. Ich habe manchmal so das Gefühl, in frommen Kreisen gibt es da so ein bisschen wie so eine Vorstellung, mehrere Schritte, wenn die vorhanden sind, ja, dann ist das Leben gelungen, dann ist glücklich. Also so die ungeschriebenen Gesetze mancher, natürlich nicht hier, aber mancher Gemeinde lautet ähm, eine super behütete Kindheit, Erfolg in der Schule, eine frühe Bekehrung, jeder Sonntag im Gottesdienst oder Kindergottesdienst. Dann findet man in der Gemeinde am besten den Partner fürs Leben, heiratet früh, am besten mit 20 oder noch früher, hat viele Kinder und natürlich auch viel Sex und einen Traumjob, eigenes Haus, die eigenen Kinder gedeihen sehr gut und machen gar keine Probleme, werden nie auffällig und sind immer brav und anständig, werden auch gläubig. Dann wird man alt, die Enkel kommen und gedeihen fröhlich vor sich her, und dann kommt der Tod, am besten stirbt man am gleichen Tag mit dem Ehepartner, Hand in Hand, zugleich, friedlich, schläft man ein und hat danach noch ein schönes Familiengrab. Also so ungefähr klingt es bei manchen das perfekte, glückliche Leben. Ja, ich verrate euch kein Geheimnis. Bei den wenigsten sieht es genau so aus. Ist das doch schon ein perfektes Leben? Was brauchst du damit ein Leben wirklich als gelungen? gelten kann. Wovon ist das Glück abhängig bei uns? Also wenn dein Leben so aussieht, wie ich es gerade beschrieben habe, super Glückwunsch, gönne ich dir von Herzen. Bei vielen sieht es aber auch anders aus. Und auch Gott sei Dank gelingt dort das Leben. Und Gott sei Dank kann auch dort das Leben glücklich sein. Was braucht es aus Gottes Sicht? Wir wollen heute die Frage stellen, was braucht es, damit Gott zu mir sagt, Herzlichen Glückwunsch, genau so ist das Leben, super. Herzlichen Glückwunsch, genau das habe ich für dich gewollt. Und mal lesen dazu einen berühmten Psalm, den Psalm 1. Ich lese den euch mal aus der Luther-Übersetzung vor. Ihr könnt ihn gern hier vorne mitlesen. Und überall, wo Luther wohl dem sagt, könnt ihr euch denken, vom Hebräischen heißt das sowas wie herzlichen Glückwunsch. Also Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl, aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Soweit Psalm 1. Hier wird ein Mensch beschrieben, dem aus Gottes Sicht zu gratulieren ist. Ein Mensch, zu dem sagt zu dem Gott sagt, herzlichen Glückwunsch, dein Leben ist gelungen. Hier heißt es, dieser Mensch ist glücklich zu preisen. Also das Wohl dem ist ein, du bist glücklich zu preisen oder ein Beglückwünschen. Ähnlich wie Jesus in der Bergpredigt, da sagt er, selig sind die oder zu beglücken sind die, wird auch hier gesprochen. Und die Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, was sind die Kennzeichen von so einem glücklichen Leben. Was sind die Kennzeichen von einem Leben, das aus Gottes Sicht gelungen ist? Ein Leben, für das Gott ja gratulierten wird. Der Psalm 1, da ist sowas wie eine Grundsatzerklärung. Hier werden zwei Arten vom Leben gezeichnet, zwei Lebensmodelle vorgestellt. Ziemlich schwarz und weiß, wie das Leben manchmal eben auch ist. Es gibt einen gerechten Weg, der Weg der Gerechten und es gibt den Weg, der gottlos ist. Der gerechte Weg, das sind die, das sind die drauf, die zu Gott gehören und Gottes Willen tun. Wenn du auf dem drauf bist, herzlichen Glückwunsch. Und der gottlose Weg, wenn du auf dem bist, Vorsicht, endet nicht gut. Der Psalm, der zeigt uns auf, wie wirklich Leben gelingt: dass es nur in der Verbindung zu Gott zu finden ist und nicht einfach in Selbstverwirklichung. Wir wollen uns jetzt genauer in den Psalm hineinbegeben, genauer reinschauen, worum es dort geht. Mit kurzen äh, Strichen wird erstmal das Kennzeichen von dem gerechten Mensch aufgezeigt, wie ihn hier der Psalm nennt. Von dem glücklichen Menschen. Es wird aufgezeigt, was er nicht tut und was er tut. Also klare Zweiteilung: Ein Mensch, dem gratulieren kann, der tut das nicht und jenes, das macht er. Also schon ziemlich konkret. Aber erstmal heißt es am Ende, das ist der Weg der Gerechten. Und da kommt uns, wenn wir so ein bisschen, äh, ich sag mal, mit der Bibel vertraut sind, können uns die Fragen hochkommen, okay, können wir das wirklich jetzt sagen, was meint hier der Psalm mit gerecht? Geht es darum, dass ich Leistung bringe? Geht es bei Gerecht darum, dass ich Gottes Gebote fein, säuberlich einhalte, streng gehorche? Geht es um ein perfektes Leben, am besten ohne Sünde? Alles Ansprüche, bei denen wir scheitern würden. Wir wissen aus der Bibel, es gibt nur einen, der völlig gerecht war, Jesus. Und die Bibel sagt uns auch, wer zu Jesus kommt, dem schenkt Jesus seine eigene Gerechtigkeit. Sprich, wenn du Christ bist, rechnet Gott ja die Gerechtigkeit von Jesus an. Das heißt, ich stehe vor Gott als gerecht da, nicht weil ich als Johannes so toll gelebt habe, sondern weil Jesus zu mir gesagt hat, komm, ich nehme deine Sünden auf mich, bring sie ans Kreuz und dort vernichte ich sie. Hier hast du meine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Jesu, die darfst du dir anziehen und damit stehst du vor Gott richtig da. Das heißt, wenn wir von gerecht reden, es ist immer eine Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt. Gerecht, weil Jesus ohne Sünde ist. Gerecht, weil Jesus am Kreuz unsere Sünden auf sich genommen hat und bezahlt hat. Als solcher Menschen sind wir mit einem Treueverhältnis Gott gegenüber verbunden. Und jetzt schauen wir, wie dieses Leben beschrieben wird. Zuerst, was der Mensch lässt. Hier heißt es, er wandelt nicht im Rat der Gottlosen, er tritt nicht auf den Weg der Sünder, er sitzt nicht, wo die Spötter sitzen. Also er geht, steht und sitzt nicht. Wo? Er geht, beziehungsweise folgt nach dem Rat der Gottlosen. Also er betritt nicht den Weg derer, die Gott ablehnen, beziehungsweise bleibt dort nicht. Er sitzt nicht bei den Spöttern. Also was der Mensch tut, der von Gott hier gratuliert wird, der bestimmt, lässt sein Leben von anderen Wertmaßstäben bestimmen, als die Gesellschaft um ihn herum. Er lebt sein Leben nach anderen Grundsätzen. Das heißt, er hat andere Grundsätze, als die Menschen, die Gott nicht gehören. Das heißt... Er hat einen anderen Wertekompass. Das heißt, der Wertekompass ist ein völlig anderer. Nur weil etwas in der Gesellschaft normal ist, macht er es noch nicht. Nur weil etwas völlig in ist, heißt es für ihn noch lange nicht, dass es okay ist. Er hat einfach andere Grundsätze. Grundsätze von einem Leben ohne Gott, die werden nicht einfach übernommen. Und es ist ja so, wir werden immer geprägt. Können wir gar nicht verhindern. Egal wo wir sind, wir werden geprägt, ob wir es wollen oder nicht, sei das heißt es im Job, in der Schule, im Studium, in der Ausbildung, durch Filme, Netflix, TikTok, Instagram und wie das ganze andere Zeug heißt. Wir werden geprägt, immer. Wir werden immer von Einflüssen geprägt. Aber unser Wertekompass, das was richtig und falsch ist, das lernen wir halt nicht durch TikTok, das ist jetzt eher die jüngere Generation, oder Instagram oder irgendwelche Filme, das dann wir durch die Bibel. Und hier wird der Mensch beschrieben, der glückliche Mensch, der wandelt mit dem Rad der Gottlosen, das heißt, er lässt seinen Wertekompass nicht einfach von der säkularen Gesellschaft prägen. Dann heißt es, er tritt nicht auf dem Weg der Sünder. Heißt, er hat nicht die gleiche Lebensweise wie Menschen, die Gott ablehnen. Er grenzt sich nicht von Menschen ab, sondern sein Verhalten ist anders. Sein Verhalten bietet einen Kontrast. Er macht nicht alles mit. Ihm sind Gottes Gebote wichtig und die Bibel. Er denkt sich nicht, die anderen machen es, dann mache ich es auch. Wenn es jeder macht, ist es okay. Nee, da wird ein klarer Kontrast gezogen. Und als dritter Punkt, er sitzt nicht, wo die Spötter sitzen. Also Gott gratuliert den Menschen, der Läster nicht aushält. Damit ist jetzt nicht nur Gotteslästerung gemeint, sondern auch das Lästern über Menschen. Ich glaube, da darf manchmal auch bei Christen die Allergie dagegen etwas größer sein. Ähm, kommt mir zumindest manchmal so vor. Ich merke es, Also klar, Gotteslästerung ist immer ein Tabu, aber manchmal redet man so über andere Menschen, wo ich denke, okay, geht auch schon ans Lästern. Und der Mensch, dem Gott gratuliert, der hält Lästern nicht aus. Also der mag es nicht bei einer... Kaffee sitzen, wo man über andere abblästert. Da sagt er, fühle ich mich nicht wohl. Und jetzt wird ein Kontrast gemalt. Ähm, wir Christen sollen uns ja nicht nur dadurch auszeichnen, wogegen wir sind, sondern wofür wir sind. Also ein Profil zu haben bedeutet, klar, ich sag, wofür ich bin. Ich sage damit aber auch, wogegen ich bin. Aber nur wo dagegen sein, das ist immer ein bisschen billig. Und hier wird jetzt gezeigt, wofür ein Mensch ist, den Gott gratuliert. Das heißt, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über sein Gesetz Tag und Nacht. Klingt vielleicht etwas altbacken, was Luther hier übersetzt. Aber Lust, das ist ein Begehren. Also der will, man kann es ein bisschen so übersetzen. Der will Gottes Wort haben, der will Gottes Wort kennen. Und der beschäftigt sich intensiv mit Gott. Er will die Bibel haben. Ich habe vorgesagt, wir werden immer geprägt. Immer. Wir können das gar nicht verhindern. Wir können aber entscheiden, wofür wir, wovon wir uns bewusst beeinflussen lassen. Der Gegensatz zu einem Leben nach gottlosen Maßstäben ist hier in Vers 2 festgehalten. Herzlichen Glückwunsch, wenn dein Wunsch ist, Gottes Wort zu kennen. Das Gesetz, was hier genannt wird, es kann das Alte Testament als Ganzes meinen, es kann die fünf Bücher Mose meinen. Ich denke, ihr könnt es auf das gesamte Wort Gottes ausdehnen, das hier insgesamt vom Wort Gottes geredet ist. Damals war es das Alte Testament, heute haben wir das Neue Testament dazu. Und die Sehnsucht, die hier nach Gottes Wort beschrieben wird, das ist mehr als ein rein intellektuelles Interesse. Also man kann Gottes Wort sehr wissenschaftlich lesen, finde ich auch immer sehr spannend, wenn man das nach solchen exegetischen Maßstäben anschaut. Das ist toll, aber wenn man es nur so kühl rational anschaut, das ist zu wenig. Hier geht es darum, dass man existenzielles Verlangen danach hat. Dass ich den Wunsch habe, Gottes Wort soll mein Leben prägen. Ich will mehr von Gott lernen, ich will Gott besser kennenlernen. Was Luther hier mit Lust übersetzt, das ist eine starkes Verlangen, ein starkes Wünschen. Das ist so ein starker Begriff, der wird sogar im Bereich des erotischen Begehrens benutzt. Also ein ganz schön Da merkt ihr, da ist ein ganz schön starker Zug dahinter. Also der will Gottes Wort wirklich haben, der will Gottes Wort wirklich kennen. Der lässt sich damit nicht abspeisen, dass also man ihm sagt, ja, du hörst vielleicht einmal in der Woche einen Bibelvers. Nee, das wäre ihm zu wenig. Der will Gottes Wort in sich richtig aufsaugen, ein tiefes Verlangen. Und der zu gratulierende Mensch denkt über Gottes Wort nach. Es ist ein intensives Lesen und darüber nachdenken von Gottes Wort, damit Gottes Wort komplett meine Einstellung prägen kann. Und damit wird mein ganzes Leben geprägt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Einsetzung von Josua durch Mose. Der Mose hat dem Josua noch einen ziemlich guten Tipp mitgegeben. Und zwar steht er in Josua 1, Vers 8. Und da sagt Mose zu Josua: lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Freunde, ich weiß, wir sind irgendwie immer alle stark beschäftigt. Also jeder von uns hat einen vollen Tag, für unser Glaubensleben ist es aber alternativlos, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Das kann uns niemand abnehmen. Ich kann es dir als Pastor nicht abnehmen. Es kann dir niemand in der Gemeinde abnehmen. Niemand. Wenn du im Glauben wachsen willst, wenn du im Glauben stark werden willst, ist die Beschäftigung mit der Bibel ohne Alternative. Wenn du im Glauben dazulernen willst, dann brauchst du die Bibel. Hier geht es nicht nach, um einen Automatismus. Also es geht nicht um ein Gesetz nach dem Motto, lies drei Kapitel am Tag und in fünf Wochen springst du ein Level im Glauben hoch. Darum geht's nicht. Darum geht's gar nicht. Aber wenn ich mich mit Gottes Wort beschäftige, prägt mich das. Wenn ich die Bibel intensiv lese, prägt mich die Bibel. Es prägt mein ganzes Denken, meine Einstellung, meinen ganzen Wertekompass. Es hilft mir in den Entscheidungen. Und ich kann dich gut verstehen, wenn du dir schwer tust mit der Bibel lesen, aber erstmal, das ist keine Schande, geht vielen so. Das Zweite, mein Tipp wäre, versuche eine Routine zu entwickeln. Wenn man sich feste Routinen entwickelt, dann wird etwas zur Gewohnheit. Zum Beispiel kann man jeden Abend ein bis zwei Kapitel im Neuen Testament lesen und das Smartphone stattdessen ähm, zum Beispiel außerhalb vom Schlafzimmer aufladen funktioniert. Ich habe mein Smartphone seit mehreren Wochen oder Monaten ähm, in meinem Arbeitszimmer stehen. Es ist irgendwie auch sehr entspannend, weil ich muss abends, wenn ich im Bett liege, keine Nachrichten auf WhatsApp mehr beantworten. Und stattdessen kann man ein, zwei Kapitel in der Bibel lesen. Mein Tipp wäre dann auch, die Bibel da fortlaufend zu lesen. Also nicht einmal in der Offenbarung, dann im Römer, dann in den Korinther springen, sondern wirklich von vorne bis hinten das Neue Testament mal durchlesen. Und mit ein, zwei Kapiteln am Tag kommt man durchs Neue Testament auch ganz schön schnell durch. Und wenn du denkst, du hast keine Zeit, also mein Smartphone hat so eine Einstellung, dass ich nachschauen kann, wie viele Stunden am Tag ich am Smartphone war. Das ist manchmal ganz schön erschreckend. Ähm, wenn du sagst, du hast keine Zeit zum Bibelesen, einfach mal auf dem Smartphone nachschauen, wie viel Zeit auf Instagram oder WhatsApp drauf geht und schon findest du bestimmt zehn Minuten für Wort, das Wort Gottes. Wenn wir uns vom Wort Gottes füllen lassen, prägt es uns. Und die Prägung durch das Wort Gottes ist für unser Glaube alternativlos. Die Bibel beschreibt es als auch ein mündliches Christsein. Wir brauchen, um mündig zu glauben, also erwachsen zu glauben, ist es wichtig, dass wir uns selber vom Wort Gottes prägen lassen. Ich kann das ja nicht als Pastor der Gemeinde euch abnehmen. Also ich kann hier Predigten halten, aber ich kann euch auch voll den Käse erzählen. Und am Ende seid ihr selber verantwortlich, dass ihr das, was ich sage, auch ein Wort Gottes prüft. Also wenn ich jetzt hier irgendwie einen Käse erzählen würde, dann könntet ihr dann, wenn ihr in der Bibel zu Hause seid, sagen, Johannes, hier steht aber. Es steht in der Bibel anders geschrieben. Es ist wichtig, wenn man erwachsen glauben will, die Bibel zu kennen. Es ist alternativlos. Und jetzt gucken wir uns die Folge an. Der Psalm beschreibt die Auswirkungen von so einem Lebensstil, als ein glückliches Leben. Psalm 1, Vers 3. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Der Baum, der am Wasser steht, dem geht's gut. Also. Kann man so sagen. Er braucht keine Sorgen haben, wenn der Sommer mal richtig heiß wird, wenn der Klimawandel ein bisschen mehr an Zahn zulegt und ähm, ein bisschen weniger Wasser dort ist oder whatever. Ähm, er jetzt super. Und so wird das Leben beschrieben, das mit Gott verbunden ist, das Sehnsucht nach Gott hat. Also Sehnsucht nach Gott, das wird als Bild beschrieben wie ein Baum, der direkt an der Quelle ist. Sehnsucht nach Gott und in seinem Wort ihm zu begegnen. Erstmal wird hier die Versorgung angesprochen, dann ein Ergebnis, also das Fruchtbringen, und dann heißt es, es gelingt, was er tut. All das wirft bei mir Fragen auf. Ist es realistisch? Sieht so unser Alltag aus? Sieht so dein Alltag aus? Schließlich ist die Bibel voll von Beispielen, dass eben doch nicht immer alles so gut gelingt, wie man es gern hätte. Also nur mal hier als Beispiel. Es wird deutlich, dass auch Glaubende schwere Schicksalsschläge erleben und dass der Alltag oft kein Tanz auf goldenen Rosen ist. Und gleichzeitig ist ein Leben unter Gottes Segen. Wir kommen als letzten Punkt nachher noch mal darauf zu sprechen. Ich möchte aber erst mal was anders deutlich machen, was hier klar wird. Ein Leben, das in Verbindung mit Gott ist, das von der Sehnsucht nach Gott erfüllt ist, das bleibt nicht ohne Folgen. Hier heißt es, er bringt Frucht. Im Neuen Testament wird dieses Bild von Frucht immer wieder neu aufgegriffen. Es gibt die Früchte vom Heiligen Geist, die der Heilige Geist wirkt. Da werden unter anderem Liebe, Friede, Freude und Geduld und noch mehrere andere aufgezählt. könnt ihr alles in Galater 5 nachlesen. Aber auch Jesus greift in Johannes 15 dieses Bild auf, mit dem Verweis dass wir ohne die Verbindung zu Jesus nichts tun können. Es gibt hier ein Grundprinzip der Heiligung, wo schon hier angedeutet ist. Also Heiligung bedeutet, ich werde zu dem, was Gott hat. mich Ich werde so, wie Gott mich haben möchte. Das ist Heiligung. Gott verändert mich in sein Bild hinein. Gott verändert mich so, dass ich immer mehr so lebe, wie er sich Leben gedacht hat. Und hier merkt man das Prinzip, ich werde davon geprägt, womit ich mich beschäftige. Wenn ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, prägt der Heilige Geist mich durch sein Wort. Im 2. Korinther 3,18 heißt es, da wird auch so ein Grundprinzip festgelegt, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und jetzt? Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Hier wird quasi die göttliche Arbeitsteilung deutlich. Mein Job ist es, ich soll mich auf Gott hinausrichten. Nachfolge bedeutet, ich schaue auf Jesus. Ich konzentriere mich auf Jesus, ich versuche, mich von Jesus begeistern zu lassen. Ich versuche, mich von Jesus prägen zu lassen. Und der Job vom Gott, der Job des Heiligen Geistes ist, er prägt mich, er prägt mein Denken, er prägt damit auch meine ganzen Handlungen. Wenn ich heiliger leben möchte, brauche ich keine fünf Schritte zum Erfolg. Es gibt nicht die fünf Methoden zum heiligen Leben. Ich habe die früher immer gesucht und gedacht, okay, ich muss mich doch vielleicht ein bisschen mehr mit Disziplin zusammenreißen. Und dann versuche ich das und jenes und wisst ihr was, das hat nie geklappt. Für ein heiliges Leben ist eine Einsicht Grund, notwendig. Ich bin von Gott abhängig. Ich brauche die Gemeinschaft mit ihm und dann lerne ich, oh, wenn jemand sich doof verhält, dann kann ich auch mal die Klappe halten. Also, wenn ich dann jemand am besten, äh, am liebsten so runterputzen würde, sagt der Heilige Geist dann zu mir: Johannes, jetzt hältst du lieber mal den Mund. Und dann gehört es natürlich auch dazu, dass ich sage, okay, ich halte meinen Mund, aber Gottes Geist prägt mich dann dadurch. Ähm, oder wenn ich dann jemand mal was nicht gönnen möchte, sagt der Heilige Geist, doch, ganz ihm. Und schau, wie Jesus mit den anderen umgegangen ist. Durch das Wort Gottes prägt mich Gottes Geist. Gott prägt uns durch sein Wort. Und es bleibt nicht ohne Folgen in unserem Leben. Also das wird unser Leben viel mehr prägen, wie gesagt, hier geht es nicht um ein krampfhaftes Versuchen, um eine krampfhafte Methode. Es geht vielmehr darum, wenn du mit jemandem zusammen bist, wirst du automatisch von ihm geprägt. Und desto mehr ich mich Gott in seiner Heiligkeit aussetze, in seinem Wort, desto mehr werde ich davon geprägt. Es geht hier, wie gesagt, nicht um einen Automatismus, um etwas, das ich selber produziere. Es ist ein Geschenk Gottes. Und jetzt tut der Psalm danach noch einen Kontrast aufzeichnen. Also nachdem der das positive Bild zeichnet, kommt ein dunkler Kontrast noch dazu. Das ist, sind in Versen 4 bis 6. Dort heißt es, aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, des, im Gericht noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Was deutlich wird, ein Leben ohne Gott, das kann erst mal super klingen, super wirken. Aber am Ende fehlt der Bestand. Im Angesicht des Gerichts kommt dieses Bild vom Spreu hoch. Also wenn man früher Weizen gedroschen hat, hat man ihm Weizen gedroschen, danach hochgeworfen und wenn es windig war, hat der Wind den ganzen Spreu weggeweht. Es hatte keinen Bestand. Und das Bild wird hier für das Gericht verwendet. Wer ohne Gott lebt, hat im Gericht keine Chance, sondern wird davon weggenommen. Die gehören zur weltweiten Gemeinde Gottes und am Ende geht man dann im Gericht unter. Dieses Bild zeigt schonungslos und auch ganz schön schwarz-weiß, wie es eben so ist, dass es bei Gott keine Neutralität gibt. Eine neutrali neutrale Person, per Position gibt es bei Gott nicht. Entweder man ist für Gott oder gegen Gott. Da ist die Bibel schwarz-weiß und da ist Jesus schwarz-weiß. Wir wollen jetzt als letzten Punkt nochmal uns die Frage stellen, wie ist es jetzt mit dem gelingenden Leben? In Vers 3 haben wir gelesen, alles was er tut, gelingt ihm. Und immer Vers 6 heißt es, der Herr kennt den Weg der Gerechten. Bedeutet das jetzt, dass alles in unserem Leben gut geht? Das heißt, ich bin Christ, ich folge Jesus nach, ich lese gerne die Bibel, ich bin von Gott begeistert, muss jetzt alles gut gehen. Also wieso so diese ähm, Punkte, die ich vorher vorgestellt habe, nach dem Motto, tolle Noten in der Schule, Ehe läuft super, Kinder gedeihen, prächtig, Erfolg und alles geht gut. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir werden nie ein Leben ohne Leid haben. Es wird nicht bedeuten, dass wir nicht scheitern oder in dunkler Täler rutschen können. Nicht jeder Plan von uns wird in Erfüllung gehen. Nicht alles wird gelingen. Die Bibel kennt es, dass gerechte Menschen, also Menschen, die zu Gott gehören, von Gott gerecht gesprochen wurden, leiden. Gelingen Gelingendes Leben, ein Leben, des Glücks, muss nicht ohne Sorgen und Leid sein. So funktioniert das Leben auf der Erde nicht. Der große Unterschied, das ist die Ewigkeit. Im Psalm 73 wird es auf den Punkt gebracht. Das ist so ein Psalm, den finde ich der Hammer. Der zeigt auf, wie jemand mit Krisen, Zweifeln zu Gott kommt und sagt: Hey, ich kapiere es nicht. Ich lebe so gerecht und mir geht's beschissen. Und dann gibt es die, die überhaupt nicht nach dir fragen, Gott. Und denen geht's mega gut. Warum? Und am Ende sagt der Psalmbeter: Ich habe es auch kapiert, als ich das Ende angeschaut habe. Das Ende macht den Unterschied. Die Ewigkeit macht den Unterschied. Das ist es entscheidend, ob im Leben glücklich ist oder nicht? Das wird erst am Ende sichtbar. Und Gott verspricht uns bis zum Ende keine ruhige Lebensreise. Überhaupt nicht. Aber was Gott sagt ist, er behält unseren Weg genau im Auge. Er kennt den Weg. Der Begriff im hebräischen "jada", das ist für Erkennen, das meint ein intensives Erforschen. Gott weiß, was kommt. Und Gott hat einen Überblick. Während der Weg ohne Gott in die Selbstzerstörung führt, wird der Weg mit Gott nicht immer einfach sein, aber das Ziel steht klar. Und es ist die Ewigkeit bei Gott. Und es ist dir zu gratulieren, wenn du auf dem Weg schon unterwegs bist. Wer sich ganz Gott gegeben hat, den kann man dafür gratulieren. Wer Sehnsucht nach Gott hat und in den Höhen und Tiefen des Lebens erlebt, ich brauche Gott, ich will Gott und es gibt nichts Wertvolleres als Gott. Ich komme zum Schluss. Ich bin der Überzeugung, dass unsere Perspektive die entscheidende ist. Ich bin der Überzeugung, dass ein Leben, das im Blickwinkel der Ewigkeit glücklich werden soll, von der Sehnsucht nach Gott geprägt ist. Die Ewigkeit, das ist die Perspektive, mit der wir das Leben betrachten sollen. Und dieses Leben wird nicht immer einfach sein. Es werden Phasen geben, die werden schwer sein. Es werden Phasen sein, die werden hart sein. Es ist aber ein Leben, bei dem wir Gott und sein Reden in der Bibel erleben. Wir werden erleben, dass Gott in uns wirkt und dass wir durch ihn geprägt werden. Wir werden erleben, wie Gott uns aber auch gebraucht, um andere Menschen von ihm zu begeistern. Unsere Aufgabe ist es, Sehnsucht nach Gott zu haben, Sehnsucht nach ihm zu haben und mehr von ihm zu lernen. Das heißt, wir richten uns auf Jesus und auf sein Wort aus. Wir konzentrieren uns auf Jesus und dann leben wir damit. Amen.